0: ¿Qué onda, brothers ¿Cómo están? Yo soy Diego, muchas gracias por estar aquí en este podcast después de que nos tomamos unas pequeñas vacaciones, pero la verdad ya tenía un montón de ganas de grabar, ya tenía un montón de ganas de estar aquí con ustedes y pues estoy muy contento, espero que ustedes estén bien también y han pasado cosas desde la última vez que nos encontramos por aquí, desde la última vez que nos escuchamos en Planeta de Viaje a Marte. Algunas noticias, unas tristes, otras chidas Pero han pasado cosas como por ejemplo que Apple ya descontinuó el iPod Ya no lo va a vender Solamente hasta agotar existencias por ahorita Pero ya no lo va a estar produciendo Y pues es una triste historia Le digo a mi hermano que la verdad un iPod significa mucho para mí Es un, no sé, un dispositivo, un aparatito que me gusta demasiado Que le tome mucho valor Me encariño muchísimo con los iPods Podría tener uno de cada color Uno de cada capacidad y no sé, la verdad es que me gustan un montón todos los modelos No hay ningún solo iPod que no me guste o que no quisiera tener Todos están muy chidos Y amanecimos con esa triste noticia de que Apple ya no lo va a vender Pero bueno, yo creo que podría hablar de eso todo, no sé, todo el podcast Podría hacer videos enteros de eso, no nada más uno que Creo que podría hacer varios De hecho, lo he estado pensando, pero no me he animado porque... Siento que el iPod significa tanto para mí que si hiciera un video quisiera hacerlo lo mejor que pudiera hacerlo Y creo que ahorita no tengo las herramientas para poderlo hacer Entonces al menos por el momento creo que no lo voy a hacer Pero espero en un futuro poder mejorar tanto en herramientas como en mi manera de expresar las cosas Entonces espero poder hacer un video de eso después Pero por ahora nos quedamos con la triste historia Con sí. la triste noticia de que el iPod ha muerto ¿Qué más ha pasado? A My Chemical Romance regresó, acaban de sacar una rola que se llama The Foundations of Decay, algo así, eh, está chida, no la había escuchado, mi hermano me enseñó así la rola, y le digo, eso luego lo suena muy My Chemical Romance antes de que Gerard Wick cantara, y sí, sí era My Chemical Romance, entonces creo que sigue manteniendo su esencia, no sé si a ustedes les guste, no sé si los conozcan también, pero bueno, también es una banda que marcó parte de mi adolescencia, parte de mi, no sé, como el término de mi infancia entrando a la adolescencia Y un poquito a la edad que ya tengo ahorita, pero me siguen gustando La otra vez estaba platicando con uno de mis primos eh, jugando básquet Y me decía que ahora entienden nuestros papás cuando escuchan las rolas de Bronco y de Timbiriche y todas esas rolas Y que a día de hoy las siguen escuchando y uno se pregunta por qué escuchas eso si ya es muy viejo y creo que ahora lo entendemos Ahora nosotros somos los que nos quedamos con Blink Con Green Day Con My Chemical Romance Y nos sigue gustando Y me dio curiosidad que mi primo me dijo ah que escucho My Chemical Romance me acuerdo de ti Y yo decía, ah qué chido Al menos, no sé, me recuerdas por algo chido Pero le decía que ni siquiera Ah, porque me decía Es que eran las rolas que escuchaba siempre leo es que creo que no eran las rolas que escuchaba Creo que todavía los sigo escuchando Y me siguen gustando un montón Se escuchan muy bien, muy frescos, muy al día y en todo, en producción, en musicalización, en todo, y creo que se han sabido adaptar un poco a, a pues no sé, a hoy en día, porque la música ha cambiado mucho, creo que ya cada vez escuchan menos guitarras, cada vez escuchan más sonidos artificiales o un poquito más producidos. Como que ya es muy raro escuchar una banda que, que conecte la guitarra y le dé así nada más con todo Y el distorsionador y un pedal y eso es, ese tipo de cosas como que... No que ya no se hagan porque yo sé que siempre va a haber banda que eso lo vamos a traer en la sangre, en el corazón Y eso lo vamos a hacer siempre, siempre va a haber alguien que, que tenga la pasión por los alambrazos de las guitarras, por las cuerdas Y eso no creo que se acabe nunca, pero lo que sí es que en los trendings... En los charts, en los tops Esas cosas ya no llegan Ya no existe un MTV que nos diga Y qué es lo que está sonando ahora Y... Uh, pues Spotify únicamente nos va a poner lo que todo el mundo escucha Lo que está de moda y creo que a día de hoy ya no es eso Pero creo yo que Mike McRoman se ha adaptado muy bien Desde uno que otro disco que tienen como que un sonido fresco, un sonido moderno Entonces, bien por ellos, esperemos que se, se estén dando una vuelta por acá, por México Y si es así, pues ni modo, a romper el cochinito, a sacar la Mastercard Y a pasar por Caja, porque yo sí quisiera eh, ir a ver a My Chemical Romance alguna vez en mi vida Entonces si tengo la oportunidad eh, No sé si sí me gustaría hacerlo Y pues qué chido sería no tener que salir de, del país Para poder tener una experiencia tan chingona como es ver a Gerard Way Cantando y desgañotándose Y que no sé, <ríe> que me recuerde toda esa parte de la infancia que tanto me gustó De la adolescencia que tanto me gustó Que tanto me marca y que tanto me gusta pero bueno, esa es una de las noticias ¿Qué otra noticia tenía para decirles? Uh, no me acuerdo, solamente que... Um, uh, ah, sí, ya me acordé El Manchester City no pasó a la final de la Champions Eso me tiene todavía con un bajón de fútbol <ríe> eh, Estaba viendo la Champions con mi hermano Él la siguió, me estaba platicando que la siguió desde todo el año Yo la verdad es que nunca me he considerado un seguidor nato así De hueso colorado de la Champions porque, no sé, sí me gusta mucho el fútbol Pero, no sé, como que no siento que tengo el Al menos antes no tenía el tiempo para, para dedicarle a, a estar siguiendo la Champions Además de que es una difícil decisión de, que, que tienes que tomar de a qué equipo irle Cuando tienes a los mejores equipos de la tierra A los mejores equipos del mundo No puedes tomar una decisión tan fácil de a qué equipo irle Bueno, a menos que ya lo tengas muy grabado, muy marcado Cosa que ya me pasó, pero antes decía Veo la Champions y todos los partidos me gustan Todos están muy chidos Creo que como espectáculo el fútbol inglés Te da un, no sé, como que Eso, ¿no? Te da un buen espectáculo O sea, es muy, muy chido ver un partido De la Champions League Cualquier partido es entretenido, cualquier partido es bueno Tienen jugadas muy chidas y nada que ver con otro tipo de fútbol Sinceramente creo que el fútbol inglés es mi fútbol favorito Aunque pues es de toda Europa Y se combinan muchas técnicas, muchas estrategias Muchas formas de jugar Lo cual pues hace enriquece el... El partido enriquece el fútbol y eso está muy chido Y el Manchester City creo que es uno de los equipos que más me gustan en la vida Es uno de los equipos que siempre veía desde que era niño Y no sé, hasta apenas hace un tiempo le empecé como que a poner un poco más de atención Porque si son seguidores de este podcast ya sabrán que dejé de ver la Liga MX Que lo voy al Cruz Azul y la verdad es que nunca dejaré de irle Me gusta mucho el equipo Siempre ha sido el equipo de la familia El equipo que todos, le, todos en mi familia le vamos Pero... Como les dije en ese podcast anterior, por si no lo escucharon, creo que somos lo que consumimos y a veces imitamos cosas que vemos y cosas que, no, que están en nuestro entorno y creo que si vemos un fútbol que sinceramente para mí no es enriquecedor y que no me brinda un buen espectáculo probablemente termine imitándolo en la cancha, entonces decidí dejar de ver la Liga de MX, pero le puse más atención a otras ligas, entre ellas la inglesa, que para mí me gusta mucho, y el Manchester City se me hizo un muy buen equipo que dije, ah bueno, pues vamos a echarle un ojo esta vez, esta temporada, este Champions lo estuvimos siguiendo, a mi hermano le gusta mucho el Liverpool y siempre había entre nosotros una, una especie de rivalidad de cuál es el mejor equipo inglés, y para él es el Liverpool, porque lo siguió un rato, le gustó. No sé cuáles son sus razones específicamente. Y aquí lo tengo al cabrón, aquí está conmigo al lado, pero no se quiere venir a conectar el micro, ya le dije. Pero todavía nos anima, pero esperamos que pronto se anime a venir y platicar un rato. Porque si escucharan las cosas que me dice fuera de micros, de verdad que tiene cosas tanto interesantes como cagadas. Y espero que un día se venga por acá, pero bueno, el tema aquí es que... que él eligió a Liverpool y yo siempre escogí a Manchester City. Echando la reta de, de FIFA, yo siempre escojo al Manchester, obviamente. Y él siempre escogía a Liverpool. Y era ahí como que siempre, o sea, de toda la vida, escogemos dos equipos y nos vamos ahí en la madre, jugamos y todo. Y nosotros ahí discutimos por quién es el mejor. Y a veces gana él, a veces gano yo, pero siempre nos la pasamos bien. Y creemos que sería un gran partido. Y esperábamos verlo de puro churrazo. Hasta yo le dije, Dude, le digo: uh, vamos a poder ver por fin en la televisión, o sea, en un partido, a los equipos que más nos gusta ver jugar, los equipos que escogemos en el FIFA. Vamos a poder ver esa gran final. ¿Y cuál fue la sorpresa? <ríe> que perdió el City en el minuto 89. Faltaban dos goles para que el Real Madrid pudiera ganar. Y fue algo increíble, empataron y se fueron a tiempos extra, y el Real Madrid ganó, ya todos nos sabemos la historia, triste historia, Manchester City fuera de la Champions League, yo los quería ver campeones, iba a ser la primera vez que serían campeones, y bueno, ya está mi hermano, ya habíamos hecho ahí como que un plan para ver qué, qué comprábamos y todo, para comer, para disfrutar el partido... Pero no se hizo aún así, vamos a ver la final, obviamente, porque ya pagamos el HBO, <risa> no, porque pues va a ser un gran partido, va a jugar el Liverpool, ahora le voy al Liverpool, antes era el rival, pero la verdad de real me Liverpool prefiero Liverpool, pero este no es un podcast de fútbol, creo que me extiendo a veces un poquito hablando de las cosas que me gustan, pero bueno... Quería comentarles de un tema que se me hizo muy interesante y pues es acerca del futuro eléctrico este, este episodio del podcast lo voy a llamar El futuro es eléctrico Venía pensando solo otra vez porque recientemente compramos un patín eléctrico aquí en mi familia Bueno, mi papá no quería caminar hacia su trabajo y decidió comprar un scooter, un patín eléctrico y sinceramente nunca habíamos tenido un acercamiento con ningún vehículo eléctrico Obviamente los conocemos, obviamente sabemos con, pues, cuál es la, la dinámica, cómo funciona un auto eléctrico Pero no no sé, nunca habíamos tenido un acercamiento con ningún vehículo eléctrico Y este, este patín está muy chido Lo pedimos creo por una tienda en línea, no me acuerdo cuál era la tienda Creo que lo pedimos por Claro Shop, algo así Ah sí, sí fue Claro Shop y llegó, lo destapamos, primer vehículo eléctrico Y la verdad es que está muy chido, tengo muy buenas impresiones de él Aunque ya usándolo después de un rato, este patín eléctrico Siento que tiene muchos puntos a mejorar Tanto de los patines en general, como de ese patín en específico Por ejemplo, de hecho yo creo que me podría enfocar más en... En lo específico que en lo general Porque siento que son aparatitos que están muy bien hechos Vehículos que están muy bien hechos, muy bien pensados Y están chidos, sustituyen yo creo Un medio de transporte básico Como podría ser una bicicleta, creo que lo, lo sustituye muy bien si sí, el objetivo es la movilidad porque si el objetivo es como hacer ejercicio y este tipo de cosas pues obviamente la bicicleta va a ser mejor siempre o si vas a llevar cosas en tu bici a veces es más práctico llevarlo en la bicicleta obviamente que en, que en el patín si vas a llevar cosas como de carga pero en general es un muy buen vehículo son muy buenos aparatitos están muy chidos pero este, por ejemplo, en específico, no me gusta que se siente la suspensión muy dura al pasar por los baches o por... y eso te estoy hablando de baches leves, de esos que apenas sí como que se descarapeló la carretera... En esos baches botan muchísimo, se siente muy dura la suspensión, sientes que lo puedes hasta como desmadrar En los topes sientes que lo vas a rayar y que de hecho sí, como que sí se rayan un poco de abajo Entonces hay que tenerles mucho cuidado y se ensucia muy rápido Tiene un piso como de gomita que tú le pones el pie apenas encima y ya se le marcó tu pie ahí y no dura limpio para nada Tiene un foquito LED que prende muy chido y que alumbra un montón, eso sí está chido a pesar de que está muy chiquito alumbra demasiado y tiene unas luces también para el stop y también te pueden ver en la noche, entonces todo muy chido pero nuestras primeras impresiones con el patín fueron muy buenas algo que me di cuenta y que de hecho es algo que me llama mucho la atención es la forma en la que avanza es la forma en la que se siente como tú avanzas junto con el patín y es lo que le comentaba a mi hermano la otra vez, le digo, la, la motocicleta, por ejemplo, porque también tenemos una moto, que es una moto chica de baja cilindrada, 125. Y le, le decía yo a mi hermano que siento una diferencia, obviamente no se deben de comparar los dos vehículos, porque pues uno es un patín y otro es una moto. Lo ideal sería comparar una moto eléctrica con una moto de gasolina, o comparar un patín de gasolina, que lo sabía hace tiempo, con un patín eléctrico pero bueno, al tener estos dos vehículos se me hizo curioso, ¿no? porque son vehículos que utilizo para llevar cosas entonces dije, a ver, ¿cómo se siente la moto? con ¿cómo se siente el patín? los comparé y la verdad es que se sienten muy diferentes creo yo, no sé si es cosa mía pero acelera muchísimo más rápido el patín que la moto le decía a mi hermano que se siente esa yo le llamo la fuerza G que para los que no sepan, creo yo bueno, para los que no sepan y yo tampoco sé pero tengo entendido ...que una fuerza G equivale a la gravedad que estamos experimentando en este momento... ...en este preciso momento en el que tú estás escuchando este podcast... ...estás experimentando un G de fuerza que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado... ...y puedes multiplicar eso por varias veces y eso es como que la fuerza o el empuje... ...y he escuchado que algunos pilotos de jets de los más cabrones del mundo, de pilotos de, de aviones soportan hasta 9 Gs de fuerza antes de desmayarse lo cual pues es demasiado pero se siente un empuje diferente el patín a la moto pero no lo quiero hablar como de patín y moto me gustaría más hablar como de eléctrico y gasolina creo que el eléctrico te da un empuje muy muy fuerte sientes hasta como que el patín te va te va a tirar del piso te va a tirar al piso más bien <ríe> como que apenas aceleras y no, le decía a mi hermano que no sientes que el patín va contigo, sino que el güey se quiere ir solito, como que te empuja, como que se quiere ir solo de... Como que de la fuerza de despegue con la que sale Sale muchísimo más rápido Que una moto al menos de baja cilindrada Y se me hace muy curioso porque es un patín Muy chiquito de 250 watts Eso también se me hizo muy curioso La manera en la que medimos La, la fuerza y, y la que, sí, eso La que medimos la fuerza del motor Como por ejemplo lo que les acabo de decir Una moto la mide en la cilindrada 125, 200, 250 175, 600, 1200 Etcétera y los patines, al menos los patines en vehículos eléctricos se miden en watts Este es de 250, está entre su gama, es como de los de más o menos de media No es de los pedorritos, pero tampoco es de los chidos, está en medio Y aún así se siente muy fuerte el despegue, tiene tres velocidades Siempre le pongo la tercera y despegas, te tumbas y la aceleras así a fondo se acelera con el dedo Yo pensé que se aceleraban como con la moto Así como con el puño Pero no, tiene un dedo, es como en las cuatrimotos Tiene ahí algo para el dedo el aceleras Y aceleras y sale así en putiza Pero sí despega muy muy rápido Eso me hizo muy curioso Y a diferencia de la moto El patín jala como te comento Durísimo, o sea le aceleras y te quiere tirar y la moto no, la moto es muy diferente y creo que no nada más la moto, cualquier vehículo de gasolina es diferente, como que tú vas acelerando y por muy rápido que aceleres, sientes que vas tú junto con el coche o junto con la moto y no que te abandona, como que te sientes parte de la moto, se siente chingón y vas como que con ella, te sientes parte de, como que se siente una sola pieza entre tú y la moto. Y que van avanzando progresivamente No como que la moto te quiere dejar <risa> Y se quiere ir sola Cosa que sí pasa con el patín Entonces me hizo curioso, eso está muy chido También empecé a investigar otras cosas Como por ejemplo, cuál era el consumo Entre gasolina y un vehículo eléctrico Y lo más cercano que encontré fueron los coches Y tengo una tablita aquí A ver, aguantenme, se las voy a decir En pocas palabras Un coche, consume, un coche de gasolina Consume tres veces más Que un coche eléctrico por ejemplo, eh, compraron un coche que se llama Jack es una marca que es relativamente nueva aquí en México al menos, eso creo y una Honda CRB de toda la vida una SUV, una camioneta de Honda que todos conocemos que es muy famosa, muy típica de ver aquí en México y la autonomía, por ejemplo, de 400 eh, kilómetros te la da... El, en un coche eléctrico como que te alcanza demasiado y en un coche de gasolina es el triple. Cuando tú gastas mil pesos de gasolina en un coche, que es bastante, en un coche eléctrico, estarías gastando alrededor de unos 300 pesos, 250. Entonces sí, es demasiada la diferencia entre los consumos de un vehículo eléctrico y un vehículo de gasolina. Pero bueno, tristemente no tengo un vehículo eléctrico para contarles mis impresiones y tampoco pues tengo algún acercamiento. Así muy cañón con un coche eléctrico para decirles cómo se sienten Pero yo me imagino, porque he visto videos y obviamente tenemos que mencionar a Tesla Si queremos hablar de autos eléctricos Y son de los coches más rápidos del mundo Porque de verdad que la aceleración es muy, muy diferente a un coche de gasolina Pero, sin embargo, a pesar de que los consumos, creo yo de gasolina son excesivos en los coches a día de hoy a comparación de los autos eléctricos no creo que podamos ver la muerte de la gasolina muy pronto, yo creo que todavía nos va a tocar varios, varios años en los que los coches todavía van a seguir siendo de gasolina porque la industria del petróleo y la gasolina es una industria que mueve demasiado, demasiado dinero y que no creo que la quieran dejar pronto a pesar de que ya sabemos que no es muy buena para el medio ambiente lo cual está muy chido, de veras eso también es un punto que quisiera tocar el que te sientes como muy green, muy verde, muy ecológico eso está chido porque con el patín los primeros días que lo estuve probando lo llevaba para allá, para acá y como que ya no me dieron ganas de agarrar la moto y te da una especie de culpa porque quieres... A, no sé, como que contaminar lo menos posible Y de ahí te lleva a otras acciones como No querer gastar, no sé, a lo mejor en llantas Porque las llantas de este patín duran un poco más Son de las duras que no se ponchan Y duran un montón y entonces ese tipo como de cositas que te van reduciendo los los consumos y la contaminación, pues la verdad es que se agradece un montón y siempre va a ser un punto a favor de los autos eléctricos. Ojo, creo que eso no quiere decir que los autos eléctricos no contaminen, para hacerlos también se necesitan fábricas, para hacerlos también se necesitan componentes que dañan el medio ambiente, no funcionan, por ejemplo, los coches con llantas que, no sé, de un material que, que no contamine, al contrario, siguen siendo llantas normales y creo que las llantas son de las cosas que más contaminan en el mundo, entonces no es como decir que el usar un vehículo eléctrico estás ayudando al medio ambiente al 100%, creo que no, creo que es como cualquier cosa, el simple hecho de existir, el simple hecho de estar, ya consume, ya contamina, pero bueno, se hace lo que se puede con las herramientas que se tienen Entonces muy bien por ahí por los autos eléctricos Y esperemos que sigan habiendo más y más autos eléctricos Y más que eso, yo creo que estaría más chido Que los dejaran a precios más económicos Para que mortales como nosotros, al menos como yo Podamos comprarlos, porque la verdad es que sí se me antojaría Comprar un vehículo eléctrico Digo, si me quedé con muy buenas impresiones De un patín que se puede considerar incluso hasta como un juguete bueno depende cómo lo veas no Porque por ejemplo para mi papá es un medio de transporte Porque se va a su trabajo en él Y bueno yo que a lo mejor tengo la moto Que puedo ir más rápido en la moto O no sé o que puedo ir en la combi O en el camión o así Pues se me hace más como un tipo Juguetote pero está chido Digo es muy útil y también lo he usado Como para sacarle provecho uh, Repartiendo cosas y así Entonces pues está chido pero sí estaría, estaría bien que más que hacer más autos eléctricos Los hicieran más económicos Que saliera el Zuru eléctrico Creo que eso daría un paso gigante para, para la no sé, la comercialización de los autos eléctricos en México porque pues, siento que sí hay la infraestructura, infraestructura <ríe> sí hay la infraestructura para poder hacer ese tipo de, de movimientos en la industria automotriz en México que está muy chido, a mí ya me ha tocado ver más de un centro comercial en el que vas y hay cargadores eléctricos y no están vacíos, tienen Teslas ahí y uno que otro por ahí formado esperando para cargarse Lo cual está muy chido, nos indica un buen futuro y espero que el futuro sea eléctrico Porque la verdad es que sí tiene muchas, muchas ventajas Y bueno, quería comentarles también de cuáles son los autos más comercializados en México de los eléctricos Porque si eres un poquito como yo y de repente te desconectas del mundo de los vehículos Probablemente pensarás que hay pocos autos eléctricos Entre ellos los más sonados, los más famosos, los Teslas Y al parecer no es así Acabo de ver una lista con, creo que 20, no, 19 autos eléctricos más vendidos en México Eso me hizo muy curiosa y les voy a decir cuáles son los autos eléctricos Pero antes de eso quería decirles que el primer coche eléctrico Como dato curioso mío Es que el primer coche eléctrico que yo vi ...que se comercializó aquí en México, ya con todas las de la ley... ...fue el Nissan Leaf, que luego lo agarraron los taxis... ...y supuestamente querían hacer recortes en sus presupuestos... ...en sus gastos más bien, y al parecer lo lograron... ...pero siento que el Nissan Leaf no terminó de despegar... ...porque tenía un diseño medio culerón, medio feo... ...se veía como, como que ese ha sido un talón de Aquiles... ...de los autos eléctricos, al menos hasta hace un tiempo... Porque yo recuerdo que cuando empezaron a salir, como el Nissan Leaf, eran autos bien culeros, bien ojetes de diseño feo y no se veían chidos. Y poco a poco como que los han ido puliendo y han regresado a los diseños más tradicionales, a los diseños que estamos acostumbrados a ver de gasolina. Como por ejemplo las propuestas de Chevrolet con el Chevrolet Beat. Que es como una evolución de un Chevrolet Spark Un auto relativamente económico, chiquito para la familia Para cuatro personas, para llevar algo pequeño en la cajuela Eso ya lo podemos ver, pero con una versión eléctrica Cosa que antes no pasaba, como por ejemplo el Toyota Prius No sé si ustedes lo conozcan, pero para mí es uno de los coches más horribles Suena como un motor de avión Yo luego estoy sentado eh, escuchando así los ruidos del exterior Bueno, o sea, cuando pasan los coches y hice reconocer ciertos motores como el del Suru, por ejemplo como el del Bochito, como el de la Combi y también el del Toyota Prius porque suena como una turbina de avión suena horrible, no es un auto silencioso que esa es otra de las ventajas de los autos eléctricos, que no hacen ruido y si tú eres una persona que te gusta ir escuchando el podcast de Planeta Viaje a Marte en Coche, si tienes un auto eléctrico no vas a sufrir por los sonidos del exterior porque los insonorizan bien y aparte el ruido del motor no existe porque no tienen un motor como tal de combustión no hay vibraciones, no hay sonidos del exterior, lo cual te permite tener una mejor calidad de audio en el interior del vehículo lo cual está chido, entonces ese coche, el Toyota Prius, suena un montón, suena como una turbina de avión y aparte el diseño está horrible yo creo que al principio querían hacerlos como, como que había una especie de como de estereotipo hacia los autos eléctricos porque si el futuro... Son los autos eléctricos... Querían acercarse al futuro... Pero al futuro que todos creían que... ...que era el de las películas... ...por eso los diseños de los coches... ...eléctricos de principio estaban como que muy raros... ...me acuerdo del Mercedes Benz... ...viome que era todo un... ...no sé, un concept car... ...que la verdad no se veía muy bien... ...y estaba como que muy futurista... ...pero a lo de las películas... ...cosa que creo que no terminó de funcionar... ...porque a la gente creo que no le gustó tanto... ...ese tipo de diseños... ...como que los compras porque son... Eh, ...hasta cierto punto creemos o nos venden... ...la idea de que son económicos... ...porque pues no vas a pagar gasolina... Creo que, creo que esa es una muy buena forma de entrarle al marketing de los coches, que no vas a pagar gasolina, pero al final, la verdad, sacrificar eso por un diseño horrible, no sé, ya depende cómo lo quieras ver, pero al menos, para mi gusto, no sé, nunca me hubiera comprado un Toyota Prius, pero... Ah, ya no, ya arreglaron eso, ya los coches se ven como que normales, ya ni siquiera te das cuenta si es un vehículo eléctrico o no Por ejemplo el Chevrolet Bolt también se ve muy bien, también es un diseño tradicional que ya todos conocemos Incluso por ejemplo por parte de Volkswagen existe la E-Golf o E-Golf que es la Golf que ya conocemos todos Que es la Caribita hace mil años que ya conocemos todos, que es un diseño muy familiar Pero ahora traída a lo eléctrico Lo cual está muy bien porque ya tenemos un diseño familiar No hacen carros culeros, pero sí hacen carros eléctricos Entonces, eso está chido, como dato curioso El primer coche que vi aquí en México fue el Nissan Leaf Ya posteriormente entraron otros como que combinaciones de híbridos Como lo que decía de combinaciones de híbridos Eso me suena medio a plionasmo, pero... Ah, Saben a qué me refiero Porque había por ejemplo el Toyota Prius que es híbrido Tiene un motor de gasolina pequeño y aparte tiene un motor eléctrico Y también estaba el BMW i8 que es parecido Nada más que ese sí es un supercar Y el BMW i3 Esos son los coches que yo recuerdo que empezaron como que a hacer la revolución de coches eléctricos Pero ahora ya como que le bajaron a su desmadre y ya hacen coches más para los mortales Más para la gente que Que puede tener acceso a ese tipo de cosas Porque todavía siguen un poco caros Pero bueno, chéquense eh, les voy a leer la lista de los coches eléctricos más vendidos y más comercializados en México Igual por si a ustedes les ahora algo de pasta, por si están pensando en cambiar su coche Y creen que los coches eléctricos son una buena opción Aquí tienen una lista que espero les ayude Y si no, pues nada más como para saberlo, para conocerlo Y para abrir un poco la mente y no creer que los Teslas son los reyes de lo eléctrico Que sí, pero uh, ahorita tocamos el tema de los Teslas el primero es el Renault Twizy que, que un coche de Renault sea eléctrico La verdad es que es bueno, creo yo Porque los Renault son considerados Al menos en ciertas partes de México Y ciertos coches en México Son considerados económicos y accesibles Entonces está chido Pero bueno, les voy a leer uh, uno por uno No me voy a detener Nada más les voy a leer eh, el nombre y el costo Que es el Renault Twizy 343.200 pesos. El número 2, el Jack e 61 que vale 495.000 pesos, casi medio millón de pesos. El Saqua MX-3, que vale 599.900 pesos. El Jack E6-2 que vale 630.000 pesos. El Renault Kangoo ZE que vale 699.900 pesos. El Chevrolet Volt. Que su precio es de $6,999 pesos Igual que el anterior El Nissan Leaf Que vale $705,900 pesos Que por cierto ya le dieron un lavado de cara Que ya le urgía bastante Ya se ve como cualquier otro Nissan normal Que el primero la verdad sí se veía de mal gusto Pero bueno El número 8 es el Jack 64, Que vale $750,000 pesos El Tesla Model 3 Que es un sedán que me encanta Es uno de mis coches eléctricos favoritos Y su y su precio es de 969.900 pesos. El BMW i3, que es un coche chiquito, como que medio raro, pero tiene su gusto adquirido y está chido. Pero este sí está un poquito caro. Al ser de BMW, vale 1.165.000 pesos. Creo yo que ese sí está pasado de lance. Está muy chiquito para que valga eso, pero bueno. El Tesla Model uh, Y o Y. Que vale 1.309.900 pesos Creo que vale un poquito más que el BMW Pero la verdad es que está más práctico, más grande Tiene dos cajuelas, la de enfrente y la de atrás Y creo yo que vale más la pena irse por un Model Y que por un, que por un BMW i3 Al menos eso haría yo, si tuviera la pasta Pero no tengo pasta Alguien por favor que patrocine Este podcast para poder comprarme un Tesla El número 12 es el Jack E Sunray Carga Que vale 1.380.000 pesos Pero este es como una combi como Está como muy larguito Y está grande Después tenemos el Jack E X350, su precio es de 1.480.000 pesos. El 14 es el Tesla Model S, con un precio de casi 2 millones de baros, 1.823.900 pesos. El Mercedes-Benz EQC, que es una camionetita, es como una tipo de SUV mediana, y su precio es igual de casi 2 millones de pesos, 1.899.000 pesos. La camioneta Audi e-tron, que por cierto esta se ve chulísima, vale 1.919.900 pesos El Tesla Model X, que es la camioneta de Tesla, vale 2.099.900 pesos El Jaguar e-Pace, que vale 2.109.900 pesos Uno de los más caros que es el Porsche Taycan, que vale 3.348.000 pesos pesos. Estos son los autos, los 19 autos más comercializados y más vendidos en México Aunque no lo crean, el Taycan, el Porsche Taycan Es uno de los coches eléctricos más vendidos en México Me ha tocado verlo por ahí en la calle una que otra vez Y la verdad sí está chido, sí me gusta Pero no es de mis Porsches favoritos La verdad es que sinceramente yo creo que depende de la manera en la que lo veas Es como te gustan los coches Pero... O más bien es como si te gusta más eléctrico o te gusta más el gasolina Pero sí, he visto el Porsche Taycan varias veces por ahí en la calle Sinceramente me gusta porque pues es un Porsche y es una de mis marcas de coches favoritos Y no sé, el Taycan como que no termina de convencerme Pero como que eso se me olvida cuando veo cómo jala Y cuando veo que es uno de los coches más rápidos del mundo y estaba viendo la otra vez las curiosidades Bueno, estos fueron bueno, los autos más comercializados Y ahora sí quiero hablar un poquito de Tesla Porque creo que es como que la, la piedra angular de todos los coches eléctricos eh, No solamente en México, creo que en el mundo Creo que Elon Musk está haciendo un muy buen trabajo Y no nada más en los coches Creo que es de los proyectos que más conocemos de él De los más increíbles Aparte de SpaceX Y la otra vez estaba viendo le hicieron como que una pequeña entrevista, llegó en un coche, en un camión, era un camión de carga, que es totalmente eléctrico, yo me puedo pensar en si los camioneros realmente us usarían un vehículo, un camión así gigante de estos que traen dos cajas, que sea eléctrico, porque pues, normalmente te gusta tener el control de tu coche, ¿no? Y siento que el eléctrico como que te da una vibra distinta, y no sé si el futuro pinta para que los vehículos de carga próximamente sean eléctricos Pero este vehículo, decía Elon Musk, que podía cargar hasta 30 toneladas Y no... que podía cargarlas, o sea, que podía cargarlas legalmente Pero por fuerza del motor podía cargar todavía más Y ya estaba en producción Entonces, qué chido, parece que también todo lo que es el transporte de... Ya sea de, no sé, de comida De todas estas cosas También va a mudarse a lo eléctrico Que pues está muy chido ¿Qué más? Ah, sí, estaba viendo Un dato curioso de Tesla Es que tienen el Model S Que tienen el Model 3 Que si lo volteas es una E El Model X y próximamente El Model Y, bueno, ya salió el Model, el model Y Para estas fechas Y si juntas Las letras de todos estos El S, el I X and Y <ríe> Se forma la palabra sexy Entonces creo que eso define a Tesla Como los coches eléctricos más sexys, más chidos Si alguien quiere regalarme un Tesla, por favor, aquí estoy Completamente feliz de recibir un Tesla <ríe> Nunca me he subido a uno, tengo mucha ilusión por subirme a uno próximamente Espero eh, subirme a estos como taxis de la Ciudad de México Que se llaman BIT que te ofrecen este servicio de Tesla Que ojo, hay truco ahí Porque creo que mi hermano la otra vez me dijo Que no siempre llegan Teslas en la aplicación de Bit Entonces esperemos que si un día uh, pido uno Esperemos que sea un Tesla Porque la verdad es que sí me hacen mucha ilusión Desde que salieron me gustan un montón Corren a madres la otra vez Vi un video de un Model S Contra un Lamborghini aventador de 12 cilindros Y lo dejó atrás en putiza Lambo o sea el Lamborghini se quedó atrás y ganó el Tesla y eso que el Tesla está creado para que metas las maletas para que metas tu patín eléctrico en la cajuela y te vayas uh, al parque con tu familia los fines de semana cuando el Lamborghini tiene 12 putos cilindros de gasolina y aún así se quedó atrás entonces está muy cabrón la neta lo que está pasando con los vehículos, lo, con los vehículos eléctricos a día de hoy y pues qué chido creo yo que vivimos en una época muy privilegiada para poder ver esta evolución de los vehículos creo que estamos en un gran punto de ver la transición de la gasolina a lo eléctrico está muy chido aquí creo que la idea no es comparar cuál es mejor, cuál es peor creo que todos tienen puntos a favor y puntos en contra pero esperemos que todo sea por bien del medio ambiente por estas cosas, siempre vamos a querer lo, lo mejor y en este caso lo que pinta un pelín mejor para el medio ambiente pues es lo eléctrico entonces si de eso se trata estaremos uh, pues listos para ver morir la gasolina pero mientras tanto podemos disfrutar de un acelerón rico, de un coche de seis cilindros que saque fuego por el escape, creo que eso es algo que la gente misma no va a dejar que muera, entonces pues la verdad es que es toda una pasión, la gasolina es una pasión el sentir un motor, el acelerarlo, el sentir cómo vibra escuchar atrás el, el escape y todo eso, es muy chido son sensaciones muy chidas um, los, los coches antiguos como por ejemplo los Camaros o los... la otra vez pasó un Maverick y un Mustang y se siente cómo vibra el piso, cómo se simbra el piso nada más de que pasa el coche, ni siquiera acelerando Acelerando es otro pedo. Una vez me, me tocó escuchar un Maserati que estaba acelerando y ya saben, acá hay que saca las palomitas de. Tu, 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 tu. Y eso es sabrosísimo. Eso no creo que muera pronto. No creo que la gente lo vaya a dejar morir. Y pues esperemos que. Que todo sea por el bien del medio ambiente Pero bueno, esas fueron mis impresiones El patín que compramos es un Lenovo M2 Por si a alguien le interesa googlearlo Tiene buenas especificaciones Como dije es un patín de en medio No es un patín culero, no es un patín muy chido Le falta un pelín de potencia a veces en las subidas Pero de ahí en fuera todo muy bien con él Aparte tiene algo muy chido que es que cuando frena Se va regenerando la batería Entonces por cuestión de emisiones Creo que es algo también muy interesante y pues está chido Los vehículos eléctricos en México tienen algunos incentivos Cuando los adquieres Como por ejemplo que tienes la tarjetita esta, El descuento del ECOTAG Creo que me parece que se llama Creo que me parece que se llama <risa> El ECOTAG Que es el descuento este del, del segundo piso del periférico Que te hace un descuento como del 40% o Algo así me parece Aparte de que no pagas tenencia No pagas verificación Y no verificas durante 8 años Me parece porque te dan la la calcomanía este de vehículo exento entonces tiene muchos incentivos el comprar un vehículo eléctrico en México, pero bueno. Entonces sí, a raíz del patín, del patinete eléctrico, nació este podcast. Creo que todo pinta para allá, creo que vamos hacia un futuro sin gasolina. No sé si pronto, no sé si tarde, pero todo pinta que vamos para allá. Entonces hay que estar listos, hay que estar preparados y esperemos ese futuro en el que los coches cuesten mucho menos, en el que ya todo sea de esta forma. Y pues si se puede que se conduzcan solos, pues porque no? A veces da huevo a manejar al trabajo, a veces da hueva a manejar de regreso y hay personas huevonas como yo que agradeceríamos que nos traiga un robotcito, <risa> solamente que esperemos que mejore la tecnología porque nadie quiere darse la madre en un robot. Entonces, eso es todo por el podcast de hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias si llegaron a este punto del podcast, de verdad que se los agradezco un montón y pues ya estamos activos de nuevo, ya por aquí me van a escuchar decir mis pendejadas y pues espero que les haya gustado, espero que los haya entretenido, ojalá que regresen bien a casa si van de regreso de su trabajo, de su escuela o donde sea que, que vayan, si están haciendo algo de deporte bien hecho, tu cuerpo te lo agradece y... Pues nada más, si vas caminando chido, lo que sea que estés haciendo, espero haberte acompañado un rato, espero que se le hayan pasado muy bien, que estén muy bien, que tengan una excelente semana y nos escuchamos en otro podcast. Adiós.